0: Fala meus coisados, Deixou me chamo de coisados, eu quiser saber. Estamos iniciando aqui mais uma conversa da noite, hoje gravado aqui no... Mini Shop São Braz. Mini Shop São Braz, na loja aqui, RD Import, que você deu espaço para fazer essa gravação. Estou aqui com o Júlio Barbosa. É, boa noite, bom dia e boa tarde, porque também estamos disponíveis nas plataformas digitais Spotify e Deezer. Seja bem-vinda ao nosso conversa da noite.
1: Bom dia a você... Boa noite boa tarde a todos que vai ficar nessa plataforma para estar tá, é, assistindo logo também, caso não acompanhe. É, vai ser tá, um prazer estar falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho do, do nosso projeto, do nosso roteiro do dia a dia, falando da causa animal, que é uma causa linda e que vem se expandindo, graças a Deus, aí de hoje a fora.
0: Julio Barbosa, ela que é fundadora da ONG Fênix, aqui em Socorro, na Senhora de Socorro, e ela vai falar um pouquinho desse projeto, que quando eu fiquei sabendo, graças a graça nossa amiga aqui, eu vou dar até os créditos a ela aqui, quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu regalei os olhos e falei, eu quero conhecer. E, e aí é, é isso, vamos falar um pouco desse projeto. Como surgiu a ONG Fênix? De onde veio?
1: Então, é, a ONG Fênix, como eu havia dito anteriormente, é, ela surgiu em 2020, dia 14 de novembro, porém eu já fazia parte de um antigo projeto chamado UPA Socorro e foi um dos primeiros que eu participei onde eu abrangi mesmo com a causa de cabeça é, pelo fato de em 2008 a 2010 não ter concluído meu curso de veterinária porém não consegui é, ficar frustrada como muitas pessoas ficam frustradas levei isso à frente e comecei a ajudar animais da minha forma que podia então, quando eu, eu pensei em criar um projeto, eu virei mãe. Então, ficou mais uma vez parado os meus sonhos. Então, quando eu conheci as meninas, a Gil e a Jane, é, eu me senti mais madura é, para ir à frente com esse projeto da Fênix. O porquê da Fênix? Porque a Fênix tem um, um significado muito grande para mim, o nome Fênix. É, a gente sabe que a Fênix é ressurge das cinzas, né? a, a, a águia. Então, bem assim a gente pega os animais debilitados, onde a sociedade discrimina, abandona e deixa lá a própria sorte até o dia que Deus quiser levar.
0: É, você cita o nome de duas pessoas aqui, que só foi parceira na criação do, da, da ONG? Como é que foi?
1: A Jânia é a, é a vice-presidente hoje do projeto, certo? É, a Gil é onde é, meu anjo da guarda-portar sempre, ministrando a página, fazendo as postagens, fazendo as campanhas para as adoções, fazendo a campanha para a gente estar tá fazendo o levantamento dos nossos custos né, com os parceiros. Eu também tenho, o, eu digo que eu chamo o Anjo Felipe, né, ele também nos ajuda bastante com as adições, é, com as publicações, ele também ele mexe na nossa página porque eu não dou conta de estar tá fazendo o serviço de cuidar deles, de fazer resgate, então eu tenho todo esse pessoal comigo, meus amigos, que eu posso chamar de amigos, que está junto tá nesse todo esse projeto, né? a, gente não, a gente não faz nada sozinho.
0: Com certeza não. É, tem quantos anos já da, de fundada a ONG?
1: Ela foi fundada dia 14 de novembro, do ano de 2020.
0: Ah, no meio da pandemia.
1: No meio da pandemia.
0: Legal, surgiu uma coisa boa durante a pandemia. Sim. Né? É, então, hoje são vocês três à então, frente da ONG.
1: Isso, é responsável né, por a questão de planejamento, se dá para fazer o resgate, é eu, a Gil e a Jane. Né? Eu tenho o Felipe, que ele também fica por trás das plataformas para estar cuidando também da página, mas somos nós três. Hoje, infelizmente, eu não tenho voluntário
0: Você vê, gente, durante a pandemia, toda, muita gente morrendo, surgiu uma Fênix, a ONG Fênix, surgindo das cinzas aí para cada vez mais Preservar as vidas dos animais, né? A gente sabe Sim. que a gente vê muitos animais abandonados, cachorro, gato Eu também sou apaixonado por animais Já tive gatos, já tive cachorro Eu tive mais quando eu era jovem Porque meu pai não gostava de animal é, Mas eu tenho uma história, viu Júlio? Que lá em casa apareceu um gato preto Novinho, três meses eu acho que ele tinha assim E sempre quando ele aparecia lá em casa a gente botava ele para fora Sai daqui, sai daqui. Aquele preconceito de dizer que gato preto dá azar e tal. Só que aí eu me apeguei tanto com esse gato, me apeguei de um jeito com esse gato, que eu acabei adotando e minha mãe também. Em vez da gente botar para fora, ele começou a botar um caquinho de leite na porta, assim para ele começar. Então ele não largou mais. Pouco tempo depois ele começou a ser um integrante da família. E meu pai não gostava de gato. E principalmente preto. Eu falei, pai, a gente é preto, como é que a gente vai gostar de um preto? Como é que é? E meu pai, que não gostava de animais, muito menos de gato, se apaixonou pelo gato também. Veja como é a magia do animal. Meu.
1: Isso eu costumo dizer, que a gente não adota os animais. Os, os animais nos adotam, né? Porque eu já vi casos de pessoas que não gostavam. Não é que não gostam, não tem aquele, aquela adaptação com felinos. Ah, eu não quero. E acaba que o animal insiste. Ah. E né, a gente sabe que os gatos, eles são bastante sensitivos. Né, eles sentem quando a pessoa parece que não gosta, parece que eles tentam é, bater de frente e até quebrar aquele tabu entre ele e o futuro tutor. Então, eu sempre digo assim, que os animais que nos escolhem, então, a gente não tem um porquê cogitar. Né? Acho que as coisas acontecem, vão acontecer gradativamente, como logo no início, né, quando eu logo namorava, minha esposa não gostava tanto de animal. Então, eu disse, a gente vai terminar por aqui porque não vai dar não certo. certo. E ele tinha alergias e mais alergias, espirrava, enfim. Hoje, ele é amante dos animais, me, me ajuda no projeto, até a fazer resgates. Olha né? aí! Uma moto que a gente tem, a gente faz resgate de alguns animais. Né? Quando a gente vê, ele que me ajuda a levar para veterinário, me ajuda com a questão da limpeza no projeto. Então, hoje ele é um grande parceiro, né? um companheiro e amante da casa também.
0: Muito legal! Agora, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque você tinha falado semana passada é, que você com 10 anos, era 12 anos e já tinha, 12, 12, tinha era 12 gatos, não foi é isso, isso? Eu tinha, eu estou em torno de 10 a 11 anos, é, esse amor nunca foi de um dia para uma
1: noite, né? eu sempre gostei de animal. É, desde quando eu me conheço, por gente, como diz aquela tradição, né? Desde quando o Sérgio de São é por gente, que a gente sabe que a gente tem aquela coisa, aquela missão a fazer. Seja cuidar de criança, a, a gostar da, de escrever para ser uma futura professora, enfim. Minha missão, eu creio que Deus colocou, que foi para cuidar dos animais. Então, sempre, nunca comprei animal. Nunca comprei animal. Então, sempre aparecia um gatinho quando eu ia para o colégio, eu trazia dentro da bolsa. Mãe, vai ficar aqui depois a gente consegue dar. Aí ficava lá e a casa sempre foi muito grande, né? Quando era com menos de 15 dias, então sempre teve essa questão de animais abandonados e eu sempre trazia, sempre trazia. Quando menos esperei, eu estava com 12 gatos,
0: Nossa.
1: com dois tanhos e criei tudo de dois. Eram Nossa. duas galinhas. Era do Estado, era do Estado depois foi de uma depois foi de um neto.
0: Então, independente do um animal que você queria criar. Eu Queria
1: criar, então que eu tinha uma galinha de estimação que dormia comigo.
0: Nossa, que
1: interessante. E eu, não, eu, não, eu, eu fiquei assim um pouco traumatizada uhum. com a questão de galinha porque num dia que eu me lembro, como hoje, nunca vou esquecer. É, eu fui para a escola e minha avó matou essa galinha.
0: Hora de comer.
1: Porque ela estava muito gorda e disse que já estava já como se estivesse infartando, né?
0: Imagine sua só assim, né?
1: Então eu não comi, eu me dei conta que ela não tava e ela sem querer me dizer porém quando eu vi aquela aquele prato cheio aquela panela cheia, aquelas carnes gordas eu imaginei, então é. eu não comi nenhum pedaço, depois disso não quis mais eu disse, eu não vou criar mais galinha, eu não vou criar mais nada, eu, eu fiquei com aquele trauma sabe, porque eu queria que ela tivesse morrido da forma que Deus levasse, uhum. mas não dessa forma
0: e Fala, de galinha, tem um amigo meu que inclusive é meu cama. É, Gabriel, ele tem um galo desta manhã, esse galinho pequeninho. Que não cresce Isso, Juquinha, a gente já brinca com ele, ele fala, Pô, em vez de você criar um cachorro, você cria um galo E ele é apaixonado por esse galo E o pai dele, ele, ele vai saber disso é, Gosta mais do galo do que dele Isso que ele fala, poxa, meu pai gosta mais de Juquinha do que de mim então isso você falando da sua galinha, acabei lembrando desse episódio dele. Então novembro aí, gente, se prepare. Acho que a rica vai ser antes, né? A Rita tem que ser, ser antes, porque, porque eu tenho
1: que estar organizando tudo com a clínica. E eu quero fazer uma coisa bem grande. Eu quero que a Fênix, além dela se tornar mais expansiva, né, que em socorro, possa estar ajudando mais animais. Porque eu creio que o pouco trabalho que a gente vem tendo, a gente não pode estar pegando tudo que o é animal vem de socorro, mas não é porque a gente quer, é falta de recursos mesmo. A gente não tem ajuda de prefeitura, a gente não tem ajuda dos parlamentares daqui de socorro, então a gente depende dos seguidores, depende dos amantes da causa que nos ajudam hoje. Então, à medida que a gente for ganhando mais expansividade, credibilidade com o trabalho, vai estar chegando parceria, a gente vai estar ajudando mais animais. E a Fênix não trabalha com a acumulação de animais. Mas sim, a por, o povo animal que a gente tem hoje, a gente quer é, a questão de trabalhar com as vacinações, as castrações, tudo certo.
0: com então, é a qualidade animal. É, pessoal, eu vou estar colocando na descrição aqui do vídeo é, todo o endereço para você entrar em contato com a ONU Pode. Fênix. E também o Instagram também, é, da Júlia aqui para vocês entrarem em contato. tá? No final a gente vai entrar mais em detalhes sobre como você pode fazer para adotar, para doar, então a gente vai chegar ser,
1: porque... ser
0: voluntário. Então gente, ó, é uma questão que ela falou agora da sede, que não tem sede própria paga aluguel, você imagina a dificuldade que é você estar tá cuidando de animais, é, de rua, alimentar, é, remédios e ainda pagar aluguel, é muito complicado, como ela falou, não tem incentivo nenhum do poder público. Não é, então assim, quem está assistindo, quem puder compartilhar também esse vídeo, tão, não só no YouTube, também como nas plataformas digitais, quiser mandar para alguém que está ligado à prefeitura de socorro aqui, manda para ele ouvir porque é uma causa nobre que só cresce. É, e até uma o, que é, o trabalho que ela está fazendo é a saúde pública. Está tirando os animais que poderia estar tá passando doença para outros animais ou para pessoas. Ela está cuidando e tratando desses animais. Então, queira que não, está ajudando a prefeitura de nosso soro de socorro. Sim. Então, se a prefeitura de Nossa de socorro puder dar uma atribuição, é, não para ela, gente, é para a ONG, diretamente para a ONG, você dê pelo menos um espaço para que ela possa cuidar desses animais é, melhor e esse dinheiro que ela paga no aluguel, já utilizar para outras coisas, então é bem interessante, então conto com vocês, vamos compartilhar esse vídeo. É isso que eu sempre mais... menciono,
1: é, a gente sabe que aqui em Socorro existem muitos, muitos terrenos, fábricas abandonadas,
0: ah, é é,
1: eu já cheguei até aí a prefeitura, certo, algumas vezes, pedi mostrar o nosso projeto com o nosso advogado, é, que a gente tem um projeto lindo, porém está em pauta ainda, é, quando eu estou em casa, que o único tempo que eu tenho, minha filha está dormindo, eu estou com o pai brincando, eu vou colocando tudo em pauta para que não saia da mente, né? Então, a gente só precisa mesmo da oportunidade da prefeitura, é, que a gente sabe que a gente tem um CCZ, que já era para ter sido inaugurado há dois anos atrás, certo? Antes das políticas mesmo, e hoje o que eles diz a gente é que tem o espaço, mas não tem os equipamentos. Então, existem os funcionários internos trabalhando de uma certa forma, que a gente sabe que não é legal, é quando resgata com a, com a famosa carrocinha Sim. É, e muitos lá vão para eutanásia, muitos acabam morrendo lá por falta de oportunidade. Então, a ONG Fênix ela faz esse trabalho, que poderia estar sendo associado à prefeitura. Em vez de a prefeitura estar gastando com eutanásias, ou apenas um recinto de quarentena ou até mesmo esperar o animal morrer ele se juntasse a gente a gente tem hoje uma equipe da clínica Recanto Animal é, que trabalha com a gente desde o início é, acredita no nosso trabalho e então, tem o nosso parceiro a gente já fez agora uma nova parceria aqui em Socorro onde a gente também agora trabalha com a doutora Cátia a doutora Cátia de Cássia é a clínica Pet Repete que vem nos ajudando também hoje as pessoas têm a, a, a leishmanha como um caso que teve a tem que autonasear. E a gente sabe que hoje existe o tratamento. Eu tenho três cães lá no projeto. Onde eles usam a coleirinha. Uhum. É, tomam as medicações. Não é que vai é, finalizar o problema. Mas dá uma, uma longitude. É, em né? Controla. controla e eles vão estar prolongando a vida deles. Até o, dia, até o dia que Deus achar que eles devem partir. Mas não pela forma da eutanásia, Onde eu sou totalmente contra. A gente só mesmo ver a questão da eutanase quando o animal está sofrendo, está com quadro neurológico avançado ou com câncer, coisas desse tipo, mas leishmania, né, gente, não é caso de estar tá eutanasiando. Existe o tratamento, existe a pro, a, o prolongamento de vida do seu animal, então não é eutanase. Esse é Lute por ele, porque eu tinha cães horríveis, cheio de, de feridas, muito sangue, quando chegava nas paredes, eles não aguentavam nem andar e hoje estão cães lindos é, depois eu vou estar mandando para você a foto para você
0: estar ainda venda isso, isso é bem interessante que você falou que eu também sou leigo nessa parte aí e acabou me abrindo minha mente porque eu, minha, na minha humilde é, informação que eu tinha é, foi isso, aconteceu tinha que sacrificar o animal é, então você passando essa informação não só abriu meus olhos como está abrindo os olhos de muitas pessoas também que estão tá nos assistindo então, essa informação que a gente está levando para vocês, é, inicialmente é para a gente falar sobre a ONG, mas essa informação que ela está passando, poxa, é muito importante e com certeza vai abrir o olho de vocês também. Eu já tive um carro de uma amiga minha que falou que tinha pé, que ela falou que tinha que sacrificar, só que ela tentou tudo de tudo. Eu não sei nem como é que ficou, já tem um tempinho que ela falou comigo. Mas eu não sei nem como é que ficou a cachorrinha dela que ela sacrificou ou não, então, mas ela comentou comigo que ia chegar o um momento que ia ter que sacrificar. Existem
1: dois métodos né, eu não sou veterinária, mas pelo pouco que eu estudei, a gente no dia a dia, nas clínicas, a gente absorve o que é construtivo, então existe duas formas hoje de você estar tá tratando, tá tratando a leishmania, então existe o tratamento caríssimo, onde as pessoas quando vão aos veterinários, eles indicam e muita gente às vezes desiste de tá dando a continuidade por conta do financeiro. Wow. Então, optam pela eutanásia. É, o metilforan chama, ele é caríssimo, ele custa em torno de 1.300 reais, é uma pollazinha pequena, mas eu creio, no meu pouco conhecimento, eu sempre converso com, com os veterinários, ele agride muito. Ele é um tratamento bem agressivo, como se fosse a quimioterapia. Então, acaba que o animal, com questão de poucos tempos de vida, ele morre. Já esse, esse tratamento que nós usamos, nós que temos poucos recursos, né, quando os veterinários sabe que a gente é de onde, eles utilizam esse. São três medicações é, e a colerinha. Então, ele dá mais um prolongamento. Eu tenho esse cão que foi um dos meus primogênitos, eu digo assim, de lado do projeto, ele está dois anos comigo. E ele está lindo, já foi castrado, aí, já foi vacinado. Essa doença
0: chega a passar para o ser humano não, né?
1: Então, a leishmania, ela não é o cão que passa para você a doença, mas sim o um mosquito. Hum. Então, assim, quando você tem um animal que tem a, a, a positividade para a leishmania, de antemão você tem que estar tá comprando a coleira, que chama-se a escálido, ou a, a coleira livre, <coughs> é, que vai estar tá protegendo ele durante seis meses. Certo? Ela é um pouquinho cara, ela custa em torno de 136 reais, dependendo dos do centímetros do, do cachorro. Ela tem uma, uma, um, um período de seis meses, a cada seis meses você tem que estar trocando. E tomar as medicações, por conta de quê? Ferimentos que você sempre vai estar observando, narizinho, pontas das orelhas, é, a, a íris do olho do animal e também as questão das unhas, certo? Hoje vem é, crescendo a questão do tratamento da leishmania, Já tem as vacinas quando. É muito importante, pessoal, vocês também, quando tem seus anóis, é vacinar, certo? Que é muito importante. Não adianta só pegar porque é bonitinho e não vacinar, porque infelizmente as patologias se encontram em soltas. Então, a leishmania vem de um mosquito, a gente sabe que aqui mesmo em Nossa Senhora de Socorro, Barra dos Coqueiros, Mosqueiro. Então, é uma zona muito grande de mosquito. Então, a gente não sabe definir qual é o mosquito que vai estar tá picando você ou o animal. Então, o um mosquito que pica o animal pode estar tá picando você, pode estar tá picando o seu filho. Então, se você vacinar o animal desde pequeno, hoje tem as vacinas, tem o um exame para saber, constatar se tem a leishmania. Não tendo, tem as vacinas, são três doses, certo? Como a, a, a dos filhotinhos e após um ano, vai estar sempre anual dando aquela ela, ela é um pouquinho cara, custa em torno de 150 reais, mas não há valor no mundo que você também está salvando seu animal desse é, parasito, né, dessa doença
0: eu, eu vi que você tem um conhecimento muito baixo nessa nessa área veterinária você falou inicialmente que chegou a iniciar o curso de veterinário foi sim,
1: 2008, 2008. Chegou,
0: chegou a para que período? no
1: quarto período, quarto
0: período. mas você pretende o dia montar
1: então, assim, hoje eu quero, eu quero, eu quero poder voltar, mas assim as coisas estão mais difíceis um curso de veterinária naquela época custava 700 reais, hoje está custando quase 3 mil reais Muito caro. então assim, mas caso eu não chegue a estar tá me formando, mas eu, eu penso eu até minha, minha filha, vai e meu filho então, Sim. mas assim, mesmo eu não, não me formando, eu não tenho essa frustração, como eu disse a você então eu, eu, eu pude abraçar a causa animal e de uma certa forma está ajudando. Então como hoje eu tenho meus amigos, Dr. El, Dr. Scott, a Dra. Rita Cássia então tá comigo. Então é uma forma que eu tenho de. Foi tipo
0: é, um console em diante para Justamente.
1: Porque de uma certa tá forma. Está ajudando. Eu possível. ajudo, mesmo eu não sendo veterinária, eu tenho os meus amigos veterinários que hoje me dão todo o suporte. Então, às vezes eu estou na rua, eu sempre saio com minha maletinha, que hoje eu já não trouxe, né? mas durante essa semana eu sempre saio com minha maletinha. Eu faço quando eu faço o resgate, e quando eu não faço o resgate, mas eu ajudo. Tenho medicações a aplicar, a, 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 a medicar. E as pessoas já sabem, quando eu não estou no projeto, chega a ajuda e me ajuda, meu animal está assim. Então, pelo fato de a gente estar tá ali lutando no dia a dia é com o pouco que eu estudei com tudo que eu convido diariamente no projeto que chega de tudo parvo, riquiose, babésia, enfim... Eu entendo
0: lá, está falando mas é isso. Mas é tudo parasita, que é <risos> de
1: debilita o animal, porque se você não tratar, ele infelizmente morre. Então, tudo isso a gente vai abarca e salva o animal. Então, assim, o pouco tempo que a gente tem aqui, atuando é em socorro com a questão animal eu creio que a ela já resolveu 60% dos casos. Muito certo? bom. Não somente com a comunidade, mas também com os nossos seguidores, que sempre falam: oh, a gente não tem condições de estar tá levando ao veterinário, o meu animal vai morrer, eu, calma. Né? E a gente diz assim: ah, mas muita gente às vezes se aproveita da situação. Gente, independente, se for ou não, a minha parte eu estou fazendo: salvando a vida do eu animal. Eu não estou vendo que ele está querendo se aproveitar ou não, eu quero salvar o animal, é uma vida e para mim importa.
0: Você só atua especificamente em socorro? Hoje já teve algum caso de resgate também em Aracaju?
1: Minha prioridade hoje é socorro, pelo fato de estar esquecido, certo? A gente sabe que entra prefeito, sai é prefeito, tem o CCZ e nada fazem por eles, a não ser levar para um recinto esperar a hora do animal é. morrer. Então, minha prioridade hoje é socorro mas eu não fecho os olhos para Aracaju, apesar que está bem representada por minha amiga Kitrina sim. amiga pessoal que eu gosto demais, a Laís e a Joelma é... mas eu sim resgato quando eu vejo que às vezes as meninas estão lá sem espaço e se meu coração falar vá lá em resgate eu dou um jeitinho para ela então já sim, tive dois casos é, lá de, de Aracaju, na verdade de Aracaju não, um de Aracaju e um de Riachuelo.
0: Nossa, Riachuelo!
1: De Riachuelo que está até aí comigo, o lindão, é um perdigueiro, é um cachorro para sítio, o lindo, que eu trouxe com cinomose. sinomose. Porém, quando ele veio com a sinomose, ele não veio diretamente para o projeto, porque a gente sabe que é uma doença contagiosa e que pode estar tá passando para os animais que já são debilitados, certo? Eu consegui trabalhar com uma amiga minha a Shirley, ela me deu esse lá temporário durante 30 dias, onde eu pude estar fazendo todo o tratamento, todo o protocolo à risca com ele, onde muitos protetores, que eu não vou citar nomes, disse que eu era maluca, pelo fato de eu estar. e gastar o que eu não tinha para salvar ele, que ele já estava morando, então ele estava agonizando né, no, no canteiro do, da rodoviária de Riachuelo. E eu não tinha dinheiro, não vou dizer você, assim, eu não tinha um real para trazer ele. Eu estava em Aracaju, estou gestante e não posso sair para que Então, uma nova também, uma outra parceira da gente, a tia Gil, tá, que te tia Gil, maravilhosa. É, estava aqui em Aracaju, era três horas da tarde, quando eu perguntei se ela poderia estar tá fazendo esse resgate para mim, só que eu não tinha dinheiro, que ela ia fazer esse resgate e eu ia fazer uma vaquinha para pagar ela. Parece que o dinheiro não era o problema, que ela ia. Então, quando chegou lá, ela fez. Eu não sei nem se ele está resistindo no meio do caminho. Eu disse, mas traga. Traga porque senão eu não vou dormir. Aí ela trouxe, já veio diretamente para a um lar temporária. E hoje o, o Scooby está aí comigo. É, ele venceu a sinomose, né, onde ele estava agonizando e todos desacreditaram, pensaram que tem eutanásia, Ele ficou. A gente sabe que a sinomose é um nos quadros neurológicos que deixa o animal. É, com sequelas, certo? Às vezes deixa com os quartos arreado, ele ele não anda, ele não come, e por isso muitas vezes tem que estar entamasiando. Tá então ele só ficou com a sequela de espasmos musculares, Sim. certo? Ele não tem a questão da coordenação com os outros animais, de correr, brincar, mas ele não é um tá muito ativo, ele come bem, ele toma todas as vitaminas até hoje, a gente está mantendo de corpos, para ele estar tá sempre com saúde dia, vai estar tá sendo castrado é, logo, 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 e indo para um sítio. né? A gente pretende que as pessoas parem com esse preconceito, é, que animais que teve algumas patologias não possam ser adotados. Ele tem um amor, ele tem um respeito, tem um carinho como qualquer outro. Ele só não vai estar tá correndo ativo com os outros, e até Sim. tem gente que gosta é de cães
0: mais calmos para a companhia. Então, logo também eu mandando
1: para você vídeos do Scooby Mas, do antes ou depois, para até colocar aqui. para estar tá adaptando o
0: Scooby. Eu tenho um caso semel semelhante ao seu, não nesse caso, é, nesse, nessa, nessa situação toda. Foi é, Uma conhecida minha que pegou uma cachorra que já tinha parido na rua umas 3, 4 vezes, assim. E todo mundo só maltratava lá na rua, bem de rua mesmo. Resgatou ela. o marido Já tinha dois cachorros em casa. O marido dela ficou bem da vida, a família também. Mas ela trouxe para dentro de casa, cuidou da mesma forma que você cuidou. O espetinho dela ficou aí todo empedrado, teve que fazer cirurgia para retirar. E hoje a cachorra é a coisa mais linda do mundo. É, é a mais educada, chegou por outro, mas é a mais educada. É que todo mundo mais gosta. É, é incrível. Então, assim, essa é a situação que você acabou de falar. Eu já vivi e quando a gente vê um animal recuperado, acho que a gente vê aquele que, poxa, consigo.
1: Então, ele foi um dos meus casos assim, mais desafiadores, né? Porque cães com cinomose é muito difícil sobreviver. A gente, quando pega o quadro neurológico, já vai para a questão neurológica e ele não tem mais o controle de equilíbrio, de raciocínio, onde começa a gritar, a rodar a convulsionar, então assim, muitas vezes morre, então foi um dos meus maiores desafios. Ele e o Francisco. Francisco também foi o caso de aracaju que eu peguei, é, que é muito difícil, é raro, mas a gente constatou, né nós, eu e os, os veterinários, que ele era um cachorro imperativo. Né, como existe alguns graus de imperatividade em crianças, é raro em animais, mas o Francisco, ele tinha esse grau e eu pensei dele nunca ter sido adotado. O Francisco, ele deu com a júbula aberta, é, provavelmente em com animais Boa. de rua. Com é, muita miase no pescoço, precisou fazer uma microcirurgia. E uma amiga chamada Rosana Polota, lá dos Estados Unidos, né, ela acompanha a nossa página, ela fez todo o custeamento dos custos do Francisco.
0: Legal. Castramos,
1: vacinamos e hoje o Francisco foi adotado. Eu pensei dele nunca ter sido ser adotado pelo fato dele ser muito imperativo. E eu digo a você que foi uma das minhas melhores adoções, porque ele vive em apartamento, né? hoje ele sai só, ele bate na porta para entrar, ele se adaptou Ele sai sozinho. Ele, sai, ele vai para o condomínio, vai, faz suas necessidades fisiológicas, <risos> vai brincar com os outros animais, viaja, vai para o interior com, com a família e o grau da imperatividade foi controlado. Né, pelo fato de ele sair bastante, e hoje ele é muito feliz. Então, assim, cães mais velhos podem sim ser adotados, são adaptados a novas famílias e podem ser muito felizes. O Francisco ele tem esse quadro, então foi um dos quadros mais desafiadores, porque se é difícil você lidar hoje com pessoas especiais, né, por questões de temperamento, né, comportamento, imagine um animal, um animal que é um ser irracional. Então foi muito bom, foi uma das minhas
0: melhores adoções. Gente, então é isso. É, se vocês quiserem saber mais da história, de mais história da Unifênis, a gente vai estar colocando aqui na descrição o Instagram da, da Unifênis e também o Instagram da Julie. Se vocês quiserem mais informações com ele, adoção, é, doação doações que eles precisam muito. Qual o tipo de doação que hoje você mais precisa? Então,
1: antes de mais nada, é, você está assistindo nesse né, canal, siga lá a página, porque a gente precisa que seja bem visível para que as ajudas possam estar vindo e até empresários mesmo que queiram estar ajudando. É Fênix arroba aong.fenix, lá no Instagram da gente, certo? E nossas doações é, podem estar sendo com produtos de limpeza, que a gente gasta bastante, porque a gente tem a parte dos cães, né? São 33 cães e são 49 gatos. Então é muito produto de limpeza que a gente sabe que é essencial a é Fardos de areia ou pó de serra que a gente mistura.
0: Então Paninho. isso aqui é para é eles? É para os gatos. Ah,
1: tá. é, é, paninhos, certo? Móveis que a pessoa às vezes não utilize mais uma estante. Um sofá porque a gente sabe que os gatos gostam de estar se acomodando, é, arranhadores, brinquedinhos, shampoos, porque a gente sempre faz uma vez no mês os mutirões de banho né? com alguns voluntários, quem queira estar tá ajudando, também está indo, está visitando. Eu não posso adotar, mas eu queria um dia de domingo dar um banho em pelo menos em três cães, então para mim vai ser muito satisfatório estar recebendo vocês. Ou quem não puder estar tá ajudando dessa certa forma, a gente tem o PIX, né? ainda a nossa papelada está em, em, por conta dessa pandemia está Sim. ainda em processo, fina, sendo finalizado, a gente faz aquele PIX de um real, né que pode estar tá contribuindo com o nosso aluguel.
0: É, o aluguel, com certeza, é caro, porque não é tem por de... oh, 500 reais. 500 reais. Você Imagina. Né?
1: Fora que a gente tem os custos né? com os veterinários, a gente promove as castrações, mas tem que estar tá sendo pagas. É muita, é, coisa. muita coisa, a gente tem os taques de dogs que tá fazendo resgate e até mesmo para estar tá levando eles para os veterinários Então tudo gera custos é, Vocês que estão assistindo também compartilhem Para que possa estar tá chegando a prefeitura aqui de Nossa Senhora do Socorro Padre Hinaldo, é, seu mandato está acabando Mas não esqueça também que os animais não falam Certo? mas os, as pessoas que votaram que mantêm a credibilidade no seu trabalho precisam também que você também olhe para a gente, pela causa animal que é uma causa expansiva, uma causa importante e também que tá, faz parte da saúde pública tá certo? Então sigam a página da gente, ajude da forma que vocês puderem podem também estar doendo ração, que a gente tem hoje uma grande dificuldade com a ração de Ação, muito bem. É, a gente ainda tem pessoas que gosta mais dos cães a gente ainda consegue fazer é a ração de cães mas de gato a gente não recebe gente então, ontem é, eu, eu ganhei um saco de reação, senão eles não teriam o que comer hoje. Então, eu já estava triste pensando o que, é que eles iam estar tá comendo, porque são 49 gatos, então, passam em torno de 6 dias a ração certo? Isso é, um, é, é uma coisa muito importante, é a alimentação por conta da alimentação deles. Então, eles precisam estar tá com, com um ganho de peso acima para que as medicações façam, surtam um efeito para que eles possam estar bons, para tá? Serem castrados e
0: doados. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Arroba.ong.fênix Segue lá no Instagram. Já vai compartilhando, mandando via direct para todo mundo também seguir. A gente tá gravando aqui no Shopping Park. Shopping Prêmio. Park.
1: Shopping
0: Premium. Mini... Oh, Shopping Premium Shop... <risos> Shopping Shop Mini Shop sobrais aqui na lojinha RD Imports. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo aqui mostrando o que é que tem aqui. Que ele cede esse espaço aqui para a gente fazer essa gravação. Muito bacana, iluminação muito boa. Então é isso. Se inscreve aqui também no canal, compartilha nosso vídeo. Tá? Manda para todo mundo, manda no grupo da família. Aquela pessoa que também que é apaixonada por animal. Tá? Gato, cachorro, piriquito, papagaio, seja o que for. Sendo um animal. Não esqueça de ativar o sininho, que o sininho é muito importante. Para você receber a notificação em casa, tá? Então, Júlia, uhum. muito obrigado Obrigada, por ter aceitado né, é, é, o meu convite de estar participando aqui do nosso conversa da noite, conversa da noite, apesar de estar gravando pelo dia. Até o próximo e se inscreva no canal. Finalizamos.